1: Hola Cuchimanes, bienvenidos sean a un programa más de UHAD Conciencia, el espacio donde estamos difundiendo el conocimiento científico generado por los investigadores de nuestra alma mater, nos da muchísimo gusto que nos acompañen porque pues este programa ha ido teniendo algunos cambios en los últimos meses, y que trata de difundir el mismo acervo cultural, científico, tecnológico que se genera en esta casa de estudios. A nombre de, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación les damos la bienvenida porque también estamos haciendo esfuerzos con el Centro de Comunicación y Radio UHAT en esta nueva faceta. Bienvenidos entonces en este programa donde estamos a través del 107.3 de FM Radio UHAT, Voz Universitaria y también nos pueden escuchar en internet en www.radio.uj .mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco. Hoy, como bien les menciono, estamos muy contentos porque iniciamos una nueva faceta también en el programa, una nueva temporada. Y vamos a tener investigadores de las diferentes divisiones académicas. Hoy, en especial, vamos a platicar... Con nuestra invitada, quien es la maestra en ciencias, Irma Gallegos Morales, profesora investigadora de tiempo completo de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Maestra, qué gusto que nos acompañe, ¿cómo le va?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí, ahora sí que en la distancia, un gran saludo. Y agradeciendo la oportunidad que nos brinda precisamente para dar a conocer todas esas actividades académicas que hacemos en la División Académica de Ciencias Agropecuarias.
1: Y sobre todo ir acercando también a las nuevas generaciones a interesarse en esta misma línea de investigación y pues vamos a conocer un poquito no de, de lo que ha realizado en materia de investigación porque tiene una trayectoria bastante amplia maestra, <ríe> cabe resaltarlo también. Eh, desde el 96 a la fecha es profesora investigadora de la DACA, tiene sus estudios en la licenciatura en biología por nuestra casa de estudios y tiene una maestría en ciencias en la especialidad en, en ecología acuática y pesca de la facultad de ciencias biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una participación muy activa en proyectos de investigación en el área de acuacultura como responsable y colaboradora. Asesoría de tesis de licenciatura en maestrías del Programa Educativo de Ingeniería en Acuacultura y Medicina Veterinaria y Zootecnia y tiene diversas publicaciones en revistas científicas y algunos capítulos de libros, así como también su participación como ponente en eventos de acuacultura de carácter nacional e internacional y, bueno, también como organizadora en foros de acuacultura de DACA, UJAT y también en la Organización de los Simposios Internacionales de Acuacultura en esa misma división. Ha recibido el reconocimiento del perfil PRODEP y miembro del Sistema Estatal de Investigadores sigue estando vigente. Y vamos, maestra, si usted nos lo permite, a conocer la sección que tenemos a, previa al tema que vamos a desarrollar el día de hoy.
0: Claro que sí, con gusto. Estudio Hematológico de Peces Dulceacuícolas de Importancia Comercial la hematología es la especialidad médica que se dedica al estudio de la sangre y sus componentes, como células sanguíneas y los trastornos o alteraciones que tiene. Esta rama científica aporta herramientas que puedan funcionar para el estudio de este tejido de cualquier ser vivo, por ejemplo, en el análisis en animales que sirven en la producción comercial. Asimismo, la seguridad alimentaria es de suma importancia, ya que se debe garantizar la inocuidad de los productos alimenticios, entre ellos los de origen acuícola y pesco Asimismo, la seguridad alimentaria es de suma importancia ya que se debe garantizar la inocuidad de los productos alimenticios, entre ellos los de origen acuícola y pesquero. Las principales consecuencias fisiológicas cuando los peces se encuentran en condiciones de estrés son desequilibrio iónico, osmótico y alteraciones hematológicas. Actualmente los estudios hematológicos son herramientas en la determinación del estado de salud y equilibrio metabólico en los peces, tanto de vida silvestre como los de cultivo, y se posiciona como una herramienta útil, además de que su bajo costo resulta muy eficaz en el monitoreo de las explotaciones acuícolas, por lo que el objetivo de la investigación es conocer los perfiles hematológicos de especies de peces dulce acuícolas que son utilizados para el consumo humano. Reportó para UCAT Conciencia, Ángeles Jiménez.
1: Ahora sí, maestra, vamos a desarrollar el tema. Ya, voy, ya me voy a, a ya quitar del micrófono para que usted nos pueda platicar. Muy importante e interesante que escuchamos en la cápsula anterior.
2: Bueno, aquí es importante eh, mencionar que, como yo estoy adscrita al programa educativo de ingeniería en acuacultura, Quiero decirles que es la acuacultura, ¿no? porque muchas veces hablamos de acuacultura, pero no sabemos exactamente a qué se refiere. Eh, la acuacultura es el cultivo de organismos acuáticos, ¿sí? pero en condiciones controladas. Nosotros podemos tener todos los controles desde la reproducción, el crecimiento, la engorda, todo el proceso productivo, a diferencia de las pesquerías que solamente es la extracción del medio natural, la extracción de ríos, de mares, etcétera. La acuacultura surge como una alternativa precisamente para tener producción de alimentos que permitan o que brinden una seguridad al consumidor. De aquí es donde es importante resaltar por qué la seguridad alimentaria. En los tiempos que estamos viviendo con todo esto de la pandemia del COVID y con tantos cambios que hay en el ambiente, están surgiendo enfermedades emergentes, enfermedades que no se conocían, enfermedades nuevas. Y el sector acuícola y pesquero no es la excepción. De ahí que la seguridad alimentaria juega un papel primordial en la producción de alimentos de origen animal y en particular del sector acuícola y pesquero. Pero por otro lado también tenemos que garantizar que los organismos que vamos a cultivar estén en las condiciones de bioseguridad. Es decir, hablamos del bienestar animal. No solamente es garantizar que el consumidor tenga un producto de calidad, sino que los organismos sean o mantenidos o sean pescados de lugares inocuos. De ahí que la importancia de hacer estudios que permitan precisamente saber cómo están estos organismos acuáticos, ya sea de cultivo o ya sea en el ambiente natural. Y algo importante aquí es la sanidad acuícola. ¿Sí? Sanidad es sinónimo de salud, acuícola es sinónimo de acuacultura. Como lo mencionaste al principio, eh, ya casi tengo 25 años en la UJAD, en el Programa Educativo de Ingeniería en Acuacultura, y esto me ha permitido desarrollar una serie de investigaciones, no solamente en esta parte de la hematología, sino también con las comunidades, con diagnósticos eh, biológicos pesqueros, también en el mejoramiento genético de las, algunas especies, particularmente en este caso la tilapia. Y de ahí hemos venido trabajando en la DACA con otro grupo de, de profesores en temas precisamente que tienen que ver con toda esta parte de la seguridad o la bioseguridad de los organismos. De ahí que la intención es hacer estudios que permitan garantizar el estado de salud que guardan estas poblaciones, ya, está, ya sea hablando del medio natural o del medio controlado. Entonces aquí una herramienta básica es la hematología, por eso el tema de, de la investigación es el estudio hematológico de especies dulceacuícolas de importancia comercial ¿Por qué especies dulceacuícolas? Porque estamos hablando de especies de agua dulce aquí no son especies marinas ¿Y por qué de importancia comercial? Porque son los que forman parte de la dieta de los tabasqueños, estamos hablando de cíclidos conocidos comúnmente como tenguayaca, como costa rica como tilapia, algunos bagres y la idea es precisamente ir haciendo estudio con estas especies para poder tener las bases y los perfiles de cómo son la parte hematológica de estos organismos. Entonces, ¿qué va a hacer la hematología? La hematología es el estudio ¿sí? de la sangre. ¿sí? Nosotros eh, hacemos, son pruebas muy sencillas que permiten saber el estado fisiológico y nutricional que guardan, en este caso los peces. Es una herramienta muy sencilla y barata. En el caso de los humanos, cuando nos sentimos mal, vamos al médico y lo primero que nos mandan a hacer es un análisis de sangre. Pues esto es en lo equivalente a hacerle un análisis de sangre a los peces. Entonces, en esta parte yo me enfoco a lo que sería una biometría hemática. La idea aquí es saber cómo está el sistema, eh, se puede decir, eh, sanguíneo de los peces. Y aquí la importancia es que estos eh, valores me pueden dar la referencia de en qué condiciones se encuentran. Si, por ejemplo, tienen enfermedades, tienen deficiencias nutricionales, es, tienen algo que les está causando el estrés. Aquí es muy importante mencionar algo. Los organismos, al principio mencionaba yo del bienestar animal. Tiene que haber un equilibrio entre lo que es el medio ambiente, ¿sí? en lo que es el, la parte eh, del organismo como tal y los patógenos si hay un desequilibrio en algunos de estos es cuando empiezan a presentarse algunos problemas en este caso el estrés y este estrés puede estar causado por contaminación del agua por temperaturas a lo mejor muy altas o muy bajas en el caso particular de los peces son de sangre fría y esto significa que ellos no pueden regular la temperatura que están a expensas de cómo varía la temperatura del agua. En el caso particular de la acuacultura, nosotros podemos tener un control de todos estos parámetros, nosotros podemos brindarle la calidad de agua eh, adecuada para los peces, sin embargo en el medio natural no, en el medio natural ellos están expuestos a contaminación, están a, expuestos a una serie de, de factores antropológicos que pueden causar eh, en cierta manera cualquier enfermedad. Entonces, la sanidad lo que busca precisamente es la prevención ¿sí? y el control obvio de estas, de estas enfermedades. Entonces, la hematología me va a permitir a mí, con una muestra de sangre, ¿sí? saber cómo están, cómo están los glóbulos rojos, cómo están los glóbulos blancos, cómo está el sistema inmune, cómo está la parte importante, que es la hemoglobina, que tiene que ver con todo el sistema respiratorio, donde la oxigenación, y entonces yo puedo tener un, eh, un acercamiento rápido de cómo están los organismos y de ahí, por supuesto, eh, tomar acciones que me permitan precisamente poder contrarrestar o saber qué es lo que está pasando con ellos.
1: Surgen muchas dudas, maestra, que podemos desarrollar por ejemplo, los lugares en los cuales se ha podido realizar esto, si en granjas, si han podido aplicarlo, como usted dice, pues una, en un ambiente natural. Y, ¿Y cómo ha sido desarrollado este este trabajo? Cuéntenos, maestra.
2: Sí, aquí es importante mencionar que en este tema ya casi vamos a cumplir 10 años que venimos haciendo este tipo de estudios. Wow. Al inicio empezamos, sí, empezamos con... Eh, Pequeñas granjas, en el estado hay mucha gente que se dedica a la producción de tilapia. Empezamos principalmente con la tilapia. ¿Por qué con la tilapia? Porque es la especie donde se han hecho investigaciones hematológicas en otros países. Por supuesto que en otras condiciones. Entonces, era una especie de referencia que nosotros empezamos a estudiar. Y aquí hacíamos muestreos en granjas de pequeños productores donde tenían las condiciones controladas de la tilapia, la alimentación, las condiciones de oxígeno de temperatura, etcétera, porque la idea es ir estableciendo valores, patrones, valores que nos sirvan de referencia, para luego poder hacerlo con otras especies y pues compararlo, ¿no? En este caso eh, empezamos eh, y aquí la importancia de los alumnos, eh, hemos desarrollado tesis precisamente de titulación en estos temas y por una parte, bueno, la formación de recursos humanos, pero por otra parte también hacer este tipo de investigaciones que nos van a permitir eh, servir de base para investigaciones posteriores. Después empezamos a trabajar con la Tenguayaca y la Casta Rica. Son eh, peces, eh, este es el nombre común, pero en realidad oh. pertenecen a la misma familia de la tilapia, son cíclidos. Entonces, ¿Cuál es la, como son la...
1: Perdón. ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia, maestra? Perdón. Sí.
2: Ah, mira, la diferencia es que, bueno, la tilapia es una especie que fue introducida aquí a, a, a México y la Tenguayaca y la Costa Rica, pues son especies nativas, son especies que se distribuyen aquí en el estado de Tabasco y forman parte de la dieta de los tabasqueños. Entonces, al ser familia de la tilapia, pues yo quería comparar o sea, como no hay no habían trabajos en estas especies eran los primeros que se estaban haciendo pues que los lápias nos sirvieran de referencia para ello entonces, eh, con otros trabajos de mejoramiento genético que se estaban haciendo en la DACA con Tenguayaca y Costa Rica pues empecé también a hacer los estudios de Tenguayaca y de Costa Rica todo esto en especies controladas o sea, no capturadas del río ni de ningún ambiente natural, sino que eran eh, ahora sí que eh, producidas ahí en DACA, para que me entiendan. Entonces, a, hemos venido haciendo una serie de, de estudios. Sin embargo, tenemos que hacer estudios de poblaciones del medio natural, porque en, en las condiciones controladas, pues yo le doy alimento, yo controlo la temperatura, el oxígeno, etc. Y el agua, pues es de calidad. Pero ¿qué pasa de los ambientes naturales? Y entonces tenemos que empezar a abrir esto a condiciones naturales. Claro, esto es un poco medio complicado, porque para hacer el estudio yo necesito a los peces vivos, que para extraer la sangre, pues pues tienen que estar vivos, y aquí claro. la importancia es que yo no tengo que sacrificar los peces, yo traigo la muestra de peces, y los peces los vuelvo a liberar, y no pasa nada, claro, esto es si pasan de cierta talla, si pasan de 15 centímetros, porque si son de menos de 15 centímetros, me es más difícil sacar la sangre, y tengo que cortar la cola, ahí sí pues lo tengo que sacrificar entonces de ahí que ahora este proyecto del que yo te estoy hablando eh, apenas está eh, ahora sí que iniciando, pero bueno vino toda esta parte de la, de la cuarentena, ¿no? pero sí tengo eh, antecedentes de trabajos que he realizado con estas especies la idea aquí ahorita es ...con las especies del medio natural para saber en qué condiciones están... ...porque algo importante, tenemos que establecer patrones, valores... ...por ejemplo, en el caso de nosotros los humanos... ...cuando tú te vas a hacer una biometría hemática... ...pues ya hay una referencia de cuáles son los valores de hembras... ...o en este caso de mujeres o de hombres... ...en este caso yo tengo que hacer muestreo para ver si hay diferencia... ...entre hembras o entre machos, entre etapas ...porque en el caso, por ejemplo, de la costa Rica... Eh, eh, ver si hay diferencia cuando son juveniles o cuando son adultos, en este caso por ejemplo hablando si son, es un niño o si es un eh, joven o una persona ya adulta, entonces todos esos estudios son importantes porque yo tengo que tener esos patrones de referencia porque yo los puedo usar como indicadores para ver si hay alguna afectación de Cualquier, cualquier contaminante o cualquier patógeno que me pueda estar alterando estos valores.
1: Sí, claro, y además, como usted menciona, que son ambientes controlados, es diferente a cómo pudiera, pues, seleccionarse de otra, de manera natural, ¿no? ¿Cómo ha sido entonces, maestra, usted nos mencionaba algo que a muchos también nos surgen estas mismas dudas de cómo han llevado el cuidado de sus animales, pues, en esta, en esta cuarentena, cómo han visitado, cómo ha sido ese control también. Bueno,
2: eh, afortunadamente, bueno, en la división eh, se tienen organismos pero bueno, hay, hay este, personas que o, se turnan para llegar a alimentarlos para llegar a cuidarlos en este caso particular del proyecto yo los que voy a mostrar van a ser todavía del medio natural yo tengo que colectarlos y llevarlos a la DACA y hacerle la extracción los que tenemos ahorita nosotros en la DACA son eh, peces que son Ahora sí que son cultivados y producidos ahí en la división, pero para los muestreos no, para los muestreos yo tengo que irlos a, 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 a capturar o contactarme con los pescadores y ya llevarlos, trasladarlos a la división para hacer el proceso de extracción de sangre, porque como te repito, tienen que ser, este, tienen que ser vivos, ¿no?
1: Maestra, también es, nos está diciendo entonces que es un trabajo reciente, han incluido esta de las hematologías eh, a su estudio, ¿cómo ha sido esta transición, esta inclusión de este tema a, a, su, a su estudio de 10 años?
2: Ah, mira, eh, en el caso particular de la maestría, ¿sí? yo trabajé esta parte de la hematología en el bagre de canal, y algo importante que, que a mí me llamó la, la, la atención incursionar en este tema era cómo a través de una prueba tan sencilla podíamos diagnosticar. En el caso particular, mi tesis de maestría fue sobre contaminantes, ¿no? Cómo algunos eh, insecticidas, órganos fosforados, que son eh, ahora sí que utilizados deliberadamente, pueden afectar esta parte hematológica de los peces. Entonces, no solamente desde el punto de vista de contaminación, sino desde el punto de vista de salud. Entonces, toda esa parte del bienestar, de hecho, precisamente yo dentro de las materias que imparto en la división está lo que es la parte de control de enfermedades, la parte de genética, la parte de sanidad acuícola, que tiene que ver con toda la parte del bienestar. Sí es cierto para el consumidor, pero yo me voy hacia la parte del bienestar del organismo, porque Así el es. organismo tiene, lo tenemos que tener en las mejores condiciones. Para garantizar también un producto inocuo. Y es precisamente toda esta parte, por supuesto que hace falta eh, investigación, porque estos temas se han desarrollado en especies como la trucha, como la carpa, como el salmón, y en este caso la tilapia, pero para las especies de aquí del estado no hay trabajos hematológicos. Ya en este caso, por ejemplo, sí tenemos de Costa Rica, sí tenemos de Tenguayaca, pero la idea es. Está, ir haciendo estos estudios con las demás especies nativas de aquí, para poder tener perfiles, cuáles son esos parámetros que tienen estas especies y el día de mañana utilizarlos como, como indicadores de que algo está pasando, de que a lo mejor no están siendo bien alimentados de que presentan algún tipo de enfermedad y a través de estas pruebas, mira la cantidad de sangre que yo saco no pasa de 2 mililitros, porque a los peces tampoco se le puede sacar mucha sangre son pruebas rápidas, son pruebas baratas, afortunadamente te digo que cuando yo empecé con este estudio un proyecto financiado en ese tiempo por el PIFICA y yo pude comprar equipos que son los que he venido utilizando. Entonces, con lo que hemos venido de proyectos anteriores, hemos, es como yo he venido, ahora sí que desarrollando este tipo de trabajos, ¿no? Y aquí lo importante también es que los jóvenes o los, o los, los, los futuros ingenieros en acuacultura vean todo ese campo que tiene, ¿no? Dar asesorías. Aquí en el estado ahorita hay muchas granjas privadas y los chicos pueden ir a dar asesorías van, toman una muestra, así como se dan asesorías a los, a, 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 a los cerdos, al, a, al ganado, y, y, y es una forma también de garantizarle al productor que sus peces están sanos, y sobre todo prevenir, porque hay que evitar que hayan enfermedades. En la acuacultura está prohibido el uso de medicamentos, así que por eso las buenas prácticas de acuacultura se tienen que implementar. ¿Por qué? Porque si Descuidamos, podemos perder toda una producción. Pero además, no podemos depender del medio natural, porque en el medio natural los organismos pues, van a estar expuestos a una serie de eh, contaminantes y con el cambio climático también, que eh, no solo los peces, los camarones, los tío, son los organismos afectados porque están a expensas ¿sí? de, ah. de los cambios ambientales. Entonces, de ahí, por eso es que esto estos, este es un área muy importante que a veces a lo mejor no se le da la importancia para algunos, ¿no? Pero en el caso particular para mí, eh, yo considero que es una herramienta valiosísima que cada día se está haciendo más utilizada y que permite tener un acercamiento rápido de cómo está el organismo,
0: ¿no?
1: Y también, maestra, es importante puntualizar de que no es solo por interés que a usted le parece muy eh, fascinante este mundo, sino que también el impacto comercial que puede tener es de suma importancia porque es lo que consumimos. Nos queda una, una pregunta precisamente de, del sector comercial, pero una pregunta que nos mandan del público que nos parece también muy importante, es cómo es que se realiza el proceso de extracción de, de sangre a un pez. Esto es muy interesante saberlo. Y también, pues, este, cómo hacen esta hematología a las especies que pues, no pueden estar de fuera del agua y que lo tienen que hacer afuera del agua. Hay eh, muchas cosas, ¿no?
2: Te decía que es una herramienta valiosa porque con una pequeña muestra de sangre podemos tener eh, pues, mucha información de cómo está el estado fisiológico y nutricional de los peces. En este caso, eh, yo no sacrifico los peces. Los peces se anestesian para que se queden, ahora sí que quietos. Y la sangre la obtengo del pedúnculo caudal, o sea, cerca de donde está la aleta de la cola, pues, para que me entiendan, ¿no? Entonces, se extrae la sangre con una jeringa. Algo aquí, hay que tener eh, muchísima, eh, este, ahora sí que práctica, ¿no? Porque es muy difícil si no se tiene eh, sacar la sangre porque la sangre de los peces se coagula demasiado rápido. Entonces tenemos que usar eh, la heparina, que es un anticoagulante, para poder extraer la sangre. Una vez extrae la sangre, esta es depositada en unos tubos eh, que, que tienen este, anticoagulantes precisamente. Y bueno, ya de ahí se empieza el proceso de determinar. ¿Cuáles son los parámetros que yo determino? Yo determino el microhematocrito, lo que es equivalente en humano al hematocrito, determino la hemoglobina, determino la proteína total del plasma, hago recuento de glóbulos rojos y hago recuento de glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos son los que tienen que ver con todo el proceso de eh, oxigenación, en el caso particular la hemoglobina, igual que en los humanos, es la encargada de toda esa parte del transporte de oxígeno, y eso me va a dar un indicador de cómo están. Los peces pueden presentar anemia al igual que nosotros, en el caso particular de las tilapias, por ejemplo, el rango de las tilapias de, de, de la hemoglobina dependiendo, está entre 8, 10 eh, miligramos por 100 mililitros, ¿no? Eh, y entonces, yo ya tengo un patrón de que, bueno, si una tilapia presenta una hemoglobina de 4 o 5, quiere decir que algo está pasando porque tiene anemia, a lo mejor está desnutrida, a lo mejor tiene enfermedades eh, bacterianas, parasitarias, etc. ¿no? Entonces, esos dos indicadores, el micromotocrito y la hemoglobina, me dan referencia de cómo está el estado nutricional. En el caso de los glóbulos blancos, me dice cómo está el sistema inmune, cómo están los linfocitos, cómo están los basófilos cómo están los eosinófilos. En el caso particular, por ejemplo, en el caso de los peces, los basófilos y los eosinófilos están en pequeños porcentajes, uno o dos por ciento. Entonces, cuando hay una enfermedad o una infección causada por algún patógeno, se dispara, ¿Sí? Y eso qué quiere decir que hay una infección que está causando igual como en el caso de los humanos, ¿no? A veces el médico te dice, oye, tienes una infección porque aquí eh, están altos los eh, ciertos ciertos valores eh, de glóbulos blancos. Entonces esa es la parte que yo estoy determinando, todo lo que es enfocado a una biometría hemática. Entonces, eso me da referencia de cómo están. Y aquí la idea es ir estableciendo perfiles o rangos de estas especies. ¿Por qué? Para saber, porque no, no, no tenemos, por ejemplo, en el caso del de bagre de aquí, eh, este, no tenemos eh, estudios de cuáles son o en qué rangos están, ¿no? Y poderlos eh, comparar con otros bagres, en este caso el Italurus puntatus, que ahí sí hay estudios de cuáles son los rangos hematológicos en condiciones normales, en condiciones de estrés, en condiciones de contaminación. Entonces, la idea aquí es establecer todos estos perfiles para usarlos en investigaciones
1: posteriores. Vaya que esto tiene una gran implicación y puede funcionar muy bien en, en el desarrollo de más eh, acciones, más estudios que puedan contribuir a saber pues, y darle seguimiento a estos perfiles que usted misma nos menciona en esta ocasión. Nos queda entonces la siguiente pregunta, decíamos los beneficios que puede eh, traer a la economía del Estado, también a los beneficios de conocer más acerca de los peces en este, en este sentido a través de la ciencia?
2: Bueno, algo importante aquí de la mano es, como yo lo decía, ¿no? Eh, uno tiene que consumir un producto y estar seguro que estamos consumiendo un producto inocuo. Entonces, precisamente, el hacer estos estudios nos va a permitir saber en qué condiciones están, ¿no? Eh, en el caso particular de los que son del medio natural, pues hay que ver con tanta contaminación que está pasando, ¿no? Entonces, es, este es un estudio no solo hematológico, sino que implica igual una serie de estudios eh, de contaminantes, de, 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 de ciertos metales, etcétera que puedan precisamente estar afectando a estas poblaciones, ¿sí? porque no es lo mismo hacer un estudio con peces, que yo tengo las condiciones controladas, a peces que vienen de un ambiente este, natural, y por eso es que me enfoco a especies de importancia, perdón, importancia comercial, porque son los peces que estamos consumiendo, son los peces que nos sí. llevamos a la mesa, y si bien es cierto que los peces se cocinan, se fríen, ¿sí?, y que dice, bueno, no hay un, un riesgo al consumidor, pero bueno, y la parte del bienestar animal donde queda, ¿no? Entonces, por eso es que esta va asociado, ¿no? El bienestar animal, pero el bienestar también del consumidor.
1: Y también la salud y el cuidado de los animales, ¿no? Porque ese es otro, otro factor. Además de que son en granjas, pues de cierta manera también pues son seres vivos. Eso también es muy importante, eh, pues hasta el mismo proceso que se les pueda dar, ¿no?
2: De hecho, precisamente las buenas, prácticas, las buenas prácticas en la producción no solamente va enfocada a una granja, va a las buenas prácticas del transporte, va a las buenas prácticas de todo el proceso que lleva el producto desde que es capturado hasta que es llevado a una mesa, ¿no? Entonces, las buenas prácticas en la producción acuícola y pesquera tienen que estar, tienen que ser una guía para garantizar un producto inocuo. Por eso te decía al principio, la seguridad alimentaria es un tema primordial, sobre todo por tantas enfermedades que están ahora sí que eh, nos aquejan al humano y el y ahora sí que el, los, el alimento de origen eh, en este caso de origen del pez o del pescado es una fuente rica en proteína tenemos que cambiar los hábitos alimenticios tenemos que consumir más pescado ¿sí? ¿por qué? porque eso nos va a ayudar también a nosotros en esta parte de la salud y el bienestar, entonces si queremos que tener una calidad de vida. Tenemos que cuidar qué consumimos, ¿sí? qué calidad tiene ese producto y precisamente este tipo de investigaciones nos van a permitir ahora sí que acercarnos. La investigación tiene que continuar. ¿sí? Si no hay investigación, no podemos tener resultados. Si no lo hacemos, nosotros podemos suponer que pasa algo, pero si no lo comprobamos, pues es como si Ahora sí que estamos a oscuras, ¿no? y aquí es donde es importante que los jóvenes precisamente les entre ese gusto por la investigación, no solamente de los organismos acuáticos, sino de cualquier eh, animal que vayan a, a, a producir, en las plantas, en todo. ¿Por qué? Porque en la DACA están las cuatro carreras que tienen que ver con toda la producción del Estado. esta agronomía, está veterinaria, está alimento y esta acuacultura. Entonces la investigación va de la mano con la docencia. No podemos desvincular la investigación y la docencia porque ambas se pueden hacer y sobre todo dar a conocer los resultados porque eso es lo importante también. Por eso cuando me dijeron de la oportunidad de dar a conocer esto es para que la, la población sepa qué se está haciendo en DACA sí y también acercarse a los jóvenes que van a incursionar o que están estudiando acuacultura, que les entre ese amor por la investigación si sí, es cierto, requiere tiempo requiere dedicación pero bueno, es la única manera de dar respuesta a preguntas que no sabemos qué puede pasar
1: Así es maestra, y también pues, este mismo aprovechamiento de las ramas que pueden eh, utilizarse o aprovecharse todo lo que los animales ofrecen, no solamente para el consumo humano, sino también para pues, nuestras mismas aplicaciones que necesitamos con el día a día. Debemos estar conscientes de la importancia de conocer más los componentes, tanto eh, de organismos como lo externo de, los, de las especies, de los peces que tenemos aquí en Tabasco. Y maestra, entonces estamos desarrollando pues, la parte donde nos puede decir cuáles son estos eh, resultados, las conclusiones a las cuales han llegado a través de su estudio.
2: Dentro de los trabajos que hemos hecho y las tesis que hemos hecho, eh, los rangos que hemos encontrado en el caso particular de la tilapia, de la tenguayaque y de la casta rica en condiciones controladas están dentro de los rangos que se reportan por otros investigadores. Eh, en el caso de estos peces pertenecen a un grupo llamado teleostios. Entonces, están dentro de los rangos de estos peces eh, de, 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 de otras investigaciones en otros países, ¿no? Por supuesto que hace falta eh, hacer, tener más, más, más estudios con especies del medio natural, pero bueno, yo creo que llevamos eh, un camino eh, logrado y aquí es eh, precisamente poder ir incorporando otras especies que son nativas de aquí del estado, para poder también incluirlas en este, se puede decir, en este listado, catálogo y saber eh, cómo están sus valores hematológicos, ¿no? Eh, aquí lo, lo importante también de este estudio es que nos ha permitido tener productos, eh, tesis, artículos publicados, pero sobre todo también poder participar en eventos de acuacultura a nivel internacional, porque una de las cuestiones también es la difusión, ¿no? La difusión de la ciencia, ¿no? Entonces, eso también va de la mano, si no tenemos resultados, pues qué vamos a ir a, a, a o qué, vamos, qué difusión vamos a hacer, ¿no? Entonces, eh, sí nos ha permitido precisamente dar a conocer estos estudios, sobre todo con estas especies que son nativas, porque pues es el patrimonio y tenemos que hacer investigaciones relacionadas y qué más en el área donde estamos nosotros, ¿no? Pero a la vez también eh, motivar a los alumnos que incursionen en este tipo de, de investigaciones.
1: Es importante que lo que se resalta de la, del alcance que no solamente es, es hacia los investigadores como maestros, profesores investigadores, sino que también van formando como que los agentes que vienen detrás y dejando como que esa enseñanza que es lo importante, que no solamente se incluye pues a las generaciones o a los pares, sino también a personas que pueden incluirse y no solamente estudiantes, sino también pues personas, del, del público en general, y eso es lo importante de recalcar el, la incursión de las ciencias hacia, la, hacia el mismo público, ¿no?
2: Sí, de hecho, precisamente en la división el programa de acuacultura, la intención también es que hemos dado eh, capacitaciones y asesorías a los productores, ¿no? Y esa es la parte también de vinculación que tiene que haber con los productores, ¿no? Entonces, te digo, todo esto es eh, investigar, pero también ponerlo en la práctica y capacitar a las nuevas generaciones, pero también a los productores, que son los que están eh, pues día a día con sus, con sus cultivos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar eh, ahora sí que vinculado, ¿no?
1: Así es. ¿Hacia dónde va este estudio, maestra? ¿Cuáles son los planes o hacia dónde lo quieren proyectar ustedes en, en el mediano, corto plazo, largo plazo?
2: Bueno, eh, precisamente eh, yo te mencionaba que ahorita yo me enfoco más a lo que es la parte de la biometría hemática, ¿no? Pero eh, lo queremos incursionar más hacia toda la parte de la química sanguínea también, ver cómo está la parte de la glucosa, el colesterol. Pero bueno, ahí hay, eh, con toda esta situación de, de, de la austeridad, ¿no? Y que, que a veces no hay este financiamiento de los proyectos, es una realidad, no lo podemos negar. Bueno, la idea precisamente es. Avanzando y teniendo eh, ahora sí completo un estudio hematológico, no solamente de biometremática, sino de química sanguínea, ¿no? Y, y, y sobre todo tenerlo para las especies. Aquí, aquí lo importante es para las especies de aquí de, de, del Estado, ¿no? Las, la, las que son consumidas, ¿no? Pues esperemos que eso se pueda lograr en un mediano, largo plazo,
1: ¿no? Claro que sí, maestra. Vamos a ir entonces a una sección que estamos incluyendo también... ...para conocer un poquito más pues de dónde toma inspiración la maestra... ...y vamos a irnos a nuestra sección de la bibliografía... ...recomendada por nuestro invitado. Bibliografía científica. Bueno pues,
2: la bibliografía es muy extensa, ¿no? Eh, en la parte de peces, porque aquí entra toda la parte de fisiología... ...de reproducción, de genética... Es muy amplio la bibliografía, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con los libros de sanidad, de patología de peces, porque son los que yo me baso. Por ejemplo, un, un libro que para mí eh, ha sido desde, ahora sí que desde la maestría, es un libro de salud de peces, está en inglés, de Post, y es un libro muy completo donde vienen todas las alteraciones que pueden causar todo. Eh, no solamente enfermedades causadas por patógenos sino enfermedades de origen antropocéntrico de sustancias tóxicas, de deficiencias. entonces ese es un libro muy muy completo también está otro libro que es patología de peces de Robert está el libro que tiene que ser un digamos, a saber de peces que es los de ideología entonces vos pues, digo que bibliografía hay, eh, es muy amplia y, por supuesto, las revistas, ¿no? Las revistas científicas, las revistas, los journals de acuacultura, los de microbiología, los de, eh, de veterinaria, porque, por ejemplo, muchos de estos trabajos anteriormente, o de hecho, en muchos países los siguen haciendo los médicos veterinarios, los zootecnistas. Yo he tenido la oportunidad de ir a los congresos de Colombia, de Costa Rica, de Panamá y la mayoría de estos estudios son y los realizan los médicos veterinarios, por eso es la vinculación en DACA con los médicos veterinarios yo imparto una materia optativa a los médicos veterinarios que se llama producción acuícola y créeme que los muchachos se entusiasman eh, los, los llevamos a los estanques eh, trabajan con los peces entonces es una área eh, que ellos se dan cuenta que la medicina veterinaria no solamente son eh, el, el, los, bovino, los bovinos, los ovinos, los cerdos, sino que los peces también tienen una, una posibilidad.
1: Qué padrísimo, maestra, que nos pueda decir estas mismas eh, aplicaciones que puede tener y algo que menciona de que es una materia optativa y que los eh, estudiantes tengan esa misma iniciativa, pues es muy importante. Eh, algo que usted pueda platicarnos sobre sus planes a largo plazo, qué va a suceder en su carrera profesional, sus planes de vida, cuéntenos.
2: Bueno, algo que he aprendido en todo este tiempo es que para mí es muy importante el estar bien conmigo misma, ¿no? La satisfacción, para mí la satisfacción, y siempre se lo digo a mis alumnos, la mejor satisfacción que yo puedo tener es que el día de mañana ustedes estén ocupando lugares y que yo me doy cuenta que todo el empeño que yo puse en la formación se vea reflejado, y de hecho y de hecho eh, lo hacemos. Eh, la mayoría, o si no es que todos, los egresados de la carrera de Ingeniería en Acuacultura están trabajando en iniciativa privada, algunos Ay. tienen sus propias granjas, algunos están en Estados Unidos, y esa es la satisfacción que, yo, a, que a mí me da, no el ver a mis alumnos y, y decir, caramba, eh, están bien, a pesar de que la carrera de acuacultura, la matrícula y para nadie en un secreto es baja, sí te podemos garantizar que los muchachos que salen están trabajando en el área de lo que ellos estudiaron. Y entonces esa es una satisfacción. ¿Y sabes por qué? Porque todavía hay jóvenes de la primera, segunda, tercera generación que están trabajando y que me dicen, profa, tengo una duda, este, ¿cómo le hago? Este, a veces voy, visito las granjas donde están. Entonces, Toda esa vinculación que no se ha perdido eso es algo que me llena de satisfacción. ¿Qué es lo que sigue? Ahora sí que poner todo mi empeño en la parte de la docencia y, y, y de la investigación. Eh, y ojalá y las cosas mejoren, ojalá y, y tengamos mucho más alumnos que se interesen por esta parte. Porque la verdad, estas carreras son elementales, pero son pocos los alumnos que le interesan. Nos vamos a las pláticas profesiográficas, porque es uno de, las, de, las, de los objetivos, precisamente. Nos vamos a los cebetas, nos vamos a los bachilleres, eh, traemos alumnos, precisamente para que haya eh, mayor interés en ello. A veces es difícil porque pues, todo el mundo se quiere ir por las carreras, no del campo, pero nosotros les hacemos conciencia que tenemos que producir alimento. ¿sí? Para el 2030 se está pronosticado que vamos a hacer muchísimo en este planeta, y la verdad con este problema del cambio climático ¿hacia dónde va la acuacultura? hacia la maricultura, tenemos que cultivar peces marinos ¿sí? ¿por qué? porque todo este cambio climático está está trayendo como consecuencia que hay inhibición de reproducción hay nuevas enfermedades emergentes etcétera, entonces yo le digo a mis alumnos, la verdad estos son temas importantes sí, hay que dedicarle hay que estudiar, pero bueno, la satisfacción es esa que el día de mañana, si no quieren emplearse, ¿sí?, pueden tener sus propias granjas, y la verdad, eh, muchos de los jóvenes que han salido, son egresados de esa carrera, tienen sus granjas, y es la satisfacción de que les ha ido muy bien, y entonces, esa es la satisfacción, ¿no?, y precisamente poder contribuir precisamente con una parte en la formación de, 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 de estos ingenieros en acuacultura, ¿no?,
1: Maestra, pues nos tenemos que ir, de verdad que ha sido un agasajo tenerla en el programa, conocer más de, de su perspectiva y sus aportes hacia la sociedad tabasqueña y nos tenemos que ir, de verdad que muchísimas gracias maestra por habernos acompañado.
2: No, al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes parte de lo que es esta actividad académica en la DACA.
1: Gracias, y nos despedimos, y ya lo saben de parte de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación, hemos llegado al final de UHAD Conciencia en este primer programa donde estamos teniendo un cambio en, la, en el contenido del programa, nos despedimos, y muchísimas gracias, nos vemos en un episodio más de UJAD Conciencia, recuerden, UJAD estudia en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.